0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Власти Москвы решили ослабить часть коронавирусных ограничений. Со вчерашнего дня мэр столицы Сергей Собянин отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленку, а также разрешил заведением общепита работать с 11 вечера до 6 утра. Правда, в ресторанах и ночных клубах продолжат действовать правила по рассадке и масочный режим. То есть, например, на танцполе посетители будут обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты. Со стороны это, конечно, будет будет смотреться странновато, да и танцевать в медицинских масках неудобно, но выбора у любителей ночной жизни, похоже, нет. В мэрии Москвы рассчитывают, что уже в феврале ресторанный бизнес может восстановить до 80% выручки по отношению к доковидному уровню. Что касается системы QR-кодов, она останется, но будет носить уже не обязательный, а рекомендательный характер. А вот возвращать сотрудников в офисы руководители столичных компаний пока не спешат. Согласно свежему опросу, более 30 и процентов работодателей решили оставить персонал на удаленке. В Москве накануне силовики устроили обыски в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии, а также у некоторых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Следственные мероприятия МВД проводило в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированных митингов в минувшую субботу. По данным следствия, в акциях 23 января участвовали люди, которые потом якобы подхватили коронавирус. Возникает логичный вопрос, а будут ли возбуждаться дела, скажем, в отношении? владельцев ночных заведений, у посетителей которых тоже найдут ковид. Или вирусом запрещено заражаться только на уличных протестах. Что-то мне подсказывает, что правоохранительные органы вряд ли проявят здесь хоть какую-то последовательность. Кстати, о коронавирусе. Накануне Минздрав России одобрил применение скандально известного препарата орбидол для лечения ковида. Согласно новой инструкции, исследования, проведенные в институте имени Чумакова, показали, что орбидол якобы способен подавлять вирус, блокируя воздействие его белка на клетки организма. Примечательно, что меньше года назад Минздрав заявлял, что достоверных данных об эффективности орбидола против ковида нет. С чего вдруг этот иммуномодулятор неожиданно стал помогать в борьбе? без короной, остается загадкой. Тем более, что препарат по-прежнему занимает чуть ли не первое место в неофициальном списке фуфламицинов, то есть абсолютно бесполезных лекарств. И тут стоит напомнить, что компания-производитель орбидола «Фармстандарт» принадлежит миллиардеру Виктору Харитонину, которого некоторые СМИ связывают с вице-премьером Татьяной Голиковой. Именно она возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и якобы активно лоббирует продукцию «Фармстандарта». Дальше выводы — Делайте сами. Но есть и хорошие новости, особенно для любителей путешествий. Уже в следующем месяце свои границы для российских туристов может открыть Грузия. Как сообщил спецпредставитель премьер-министра республики Зураб Абашидзе, переговоры на эту тему возобновятся в феврале. Пока же в стране действуют ограничения на регулярные международные перелеты, они продлятся до конца января. Однако не стоит забывать, что еще летом 2019 года Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией и вовсе не из-за коронавируса — а на фоне массовых акций протеста. Они вспыхнули в Тбилиси после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. А вот единственный на сегодня действующий сухопутный погранпункт между Грузией и Россией закрыт как раз-таки из-за коронавируса. Интересно, что утихнет раньше – пандемия или международный скандал? Федеральная служба безопасности потратила больше трех миллионов рублей на костюмы для танцев. Журналисты МБХ Медиа обнаружили, что еще в октябре прошлого года ведомство объявило целых семь тендеров на закупку сценических концертных и танцевальных нарядов и обуви. Заказчиками оказались служба обеспечения и пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю. К сожалению, для каких конкретно целей спецслужбистам понадобились такие костюмы, осталось загадкой. Дело в том, что еще в 2017 году правительство разрешило засекречивать данные о закупках, проводимых для нужд обороны страны и безопасности государства. Не знаю, как вы, а я лично буду ближайшей ночью спать спокойнее, ведь где-то там, в Забайкалье, наш покой охраняют сотрудники ФСБ в концертных нарядах.